0: weil ich vor Wut schäume, wenn du wieder zu viel stillst. Los, komm auf die Beine, dass du wieder fitter wirst. Komm, trainiere dein Herz mit Laufen, Rudern, fahrrad, fahren dein Leben dann neu beginnt. Und auch wenn es mal schmerzt, wird mit Bewegung bis in alle Zeiten Gesundheit bestimmt. Ich
1: kann es nur halb beurteilen, aber ich finde es auch gesanglich
0: wird es immer, immer stabiler. Vielleicht solltest du einen Chor aufmachen, Johnny. Ja. Den Good Games Chor. Den Hardcore. Gino und ich haben nochmal ja. äh, auf Ventura oder Goro gesprochen, dass unser Chor Hardcore eigentlich müsste, äh, heißt äh, müsste. Aber gut, ist anderes, Thema. Ja. anderes Thema.
1: Let Gino do the hard. introduction. Let
2: mit Herz. Äh, ja, herzlich willkommen zur Podcast-Episode, oh mein Gott, 99. Wir haben 99 Folgen schon gemacht. Ne, machen gerade die 99. es ist äh, Wahnsinn äh, und krass, absolut. So krass wie meine beiden Mitstreiter hier beim heutigen Podcast. es ist nämlich einmal Jonas Küppers Haus, der äh, aktuelle Introsänger Und äh, Tim Hennisch. Ist auch dabei, der aktuelle, ja, und ja. ich bin dabei, ähm, wieder mit kleinem Delay, weil ich äh, noch in Thailand bin und wir hoffen aber trotzdem, dass euch das äh, qualitätsmäßig so abholen wird, äh, dass euch die Folge äh, gefällt mit den Tipps und Trips, äh, Tipps und Trips. Wahrscheinlich auch, je nachdem, was ihr gerade so genommen habt. <lacht> Übrigens, äh, das kann ich euch sagen, in Thailand, in Thailand ist äh, hier Weed legal. Und äh, das wollte ich nur einmal droppen. Es ja, das ist, merkt äh, man. Äh, also hier gibt es ja auch diese, ähm, diese Edibles. Da bin ich ja großer Freund davon. Äh, das sind ja so kleine Gummibärchen und die isst man und da hat man ein paar Milligramm. Äh, Eine gute Zeit. Drin. Und ja, also ich bin ja, man hat einfach eine gute Zeit. Und ja, ich habe einfach eine gute Zeit. Das ist jetzt keine Befürwortung. Ich habe natürlich auch noch nie was genommen, aber ich bin äh, Freund davon. <lacht> 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 äh, gut, äh, in dieser Folge äh, haben, wir, haben wir jeder was mitgebracht. Ich zum Beispiel ein paar Gummibärchen und die anderen ein paar Themen. Und ich glaube, Tim möchte anfangen, <lacht> anfangen mit seinem Thema. Tim, hast du eine Frage für uns oder ein Statement oder Tipps für die ZuhörerInnen? Oder was hast du uns heute mitgebracht?
1: Äh, ja, ich habe äh, ein verbales Gummibärchen mitgebracht. Für alle, die ja. Lust haben, jetzt einen äh, Fitnesstrip zu schieben. Nee, ich dachte, ganz einfaches Mini-Thema, Mini-Frage an euch, ähm, weil... Es ist gerade Januar und es sind immer noch verdammt viele Leute krank, beziehungsweise gefühlt ist das ja seit November schon wieder so. Und einfach euch fragen, wir haben bestimmt schon mal kurz drüber gesprochen irgendwann, ähm, wie haltet ihr das so mit Bewegung, Ernährung, wenn ihr krank seid? Macht ihr irgendwas, um dem Ganzen vorzubeugen? Äh, ich finde immer eine spannende Frage ist, ab wann? Bewegt man sich wieder ein bisschen mehr oder habt ihr, macht ihr trotzdem noch irgendwelche Sachen, auch wenn ihr krank seid? Das sind jetzt natürlich keine ärztlichen Ratschläge von uns, sondern eher Erfahrungen, die wir teilen. Aber wie handelt ihr das? Äh, ja, falls ihr überlegen müsst, kann ich auch anfangen. Jo, fangen wir an. Okay. Ähm, also eine Sache, die mir auffällt, ist, selbst wenn ich krank bin, ähm, dass ich immer noch Schritte mache. Vielleicht sind es da nicht mehr 10.000, das weiß ich nicht genau. Ähm, aber für mich ist es immer noch super wichtig, dass ich rausgehe. Ich kann mir nicht vorstellen, also so krank müsste ich erstmal werden, dass ich nicht mehr Schritte machen kann, dass ich den ganzen Tag ans Bett gefesselt bin. Ähm, und ich habe eine, also ich habe das Gefühl, das ist nicht nur körperlich, sondern auch für den Kopf einfach mega gut und dass es dann auch irgendwie immer ein bisschen den äh, Krankheitsverlauf ein bisschen beschleunigt, solange das alles im Rahmen ist. Also wie gesagt, geht mir dann nicht darum, dass ich irgendwie eine bestimmte Schrittanzahl erreiche, ähm, sondern eher eine Sache, so ganz leichte, softe Bewegung. Und ich verstehe, mir fällt es immer schwer, die Leute die, äh, zu verstehen, die dann wirklich eine Woche lang gefühlt nur in der Wohnung sind und sich gar nicht bewegen. Wie gesagt, das ist jetzt nicht der Aufruf zum Joggen gehen oder so mit irgendeinem Viren mit irgendeiner Virengeschichte oder so. Also ganz leichte Bewegung, äh, finde ich immer förderlich.
0: Wie ist es bei euch? Ja, geht mir, geht mir tatsächlich genauso. Ich glaube, man muss so ein bisschen trennen, was es ist, wenn es wirklich so ein grippaler Infekt ist zum Beispiel. Äh, man verschnupft ist, äh, sich körperlich einfach ein bisschen schwächer fühlt, sowas wie Halsschmerzen und so weiter hat, also so die typischen Symptome. Symptome, Symptome eines äh, grippalen Infekts, dann habe ich, dann geht es mir ganz genauso, weil ich das Gefühl habe, wenn ich den ganzen Tag liege oder sitze, ähm, mir es dann eigentlich nur noch sch schlechter geht und ich versuche dann auch irgendeine Form von Bewegung einzubinden, also sei es dann irgendwie rauszugehen oder, keine Ahnung, äh, Gino ist immer noch existierendes Walking Pad zu nutzen, äh, wenn es draußen wirklich Scheißwetter ist, weil ich jetzt bei Regen dann versuche nicht unbedingt rauszugehen, ähm, oder aber tatsächlich sowas wie, wir hatten es in der letzten Folge, äh, sowas wie Mobi oder den, wie man es auch immer nennen äh, mag, äh, zu machen. Einfach gerade auch aus dem Grund, weil ich den ganzen Tag oder weil man ja dann doch vermehrt noch mehr liegt und sitzt, ich das Gefühl habe, oh ich werde noch fester und da habe ich dann einfach das Gefühl, ja, ich bin in Bewegung und das, das, das tut mir halt eben gut. Wenn es zum Beispiel sowas ist. Ja, wie ein, weiß ich nicht, jetzt mal Beispiel Magen-Darm-Infekt zum Beispiel, wo man sich wirklich hundeelend fühlt, der Körper gar keine Kraft hat, äh, wo man den ganzen Tag nur eigentlich, da hat man genug Bewegung, dass man die ganze Zeit auf Toilette rennt. Ähm, ja. Genau, da bin ich tatsächlich auch so, oh, da versuche ich eigentlich, ja, so viel wie möglich dann eben meinem Körper Ruhe zu geben dann wirklich nur so passiv zu machen, zum Beispiel solche Geschichten wie Shakti-Matte oder sowas auch mit einzubringen, einfach um den Körper äh, zusätzlich bei der Regeneration zu unterstützen. Ähm, aber genau, wenn bei den, bei diesen, wie es auch gerade im Januar glaube ich so ist, oder im Winter häufig Griphalle-Infekte sind, ja, versuche ich trotzdem irgendwie auch ein bisschen ähm, Bewegung aufrechtzuhalten. Und wieder anfangen ist dann bei mir tatsächlich immer so, gerade mit dem Krafttraining, ich bin manchmal wirklich noch so, ein, also wenn ich merke, ich komme wieder zu Kräften und bin vielleicht noch so ein bisschen verschnuppert, ähm, dann fange ich tatsächlich aber auch oftmals schon wieder mit dem Krafttraining an. Ähm, meist dann so in niedrigeren Wiederholungsbereichen und dann eher, ja, also was heißt eher mehr Gewicht, Zumindest relativ, wenn man sozusagen wieder einsteigt, aber eher nicht so hohe Wiederholungsbereiche, sondern dann tatsächlich ja eher mal so ein bisschen zum, zum Randtesten. Ähm, ja, weil gerade sozusagen das Herz-Kreislauf-System bei mir das, das, das ist, was sozusagen am spätesten wieder mit einsteigt oder wieder, wieder fit ist, was ja nach einem so einem grippalen Infekt auch, auch normal ist. Aber tatsächlich, ich versuche schon wieder leicht Gewichte zu bewegen, einfach so ein bisschen wieder reinzukommen und auch der Körper scheint sich bei mir dann so ein bisschen ah alles klar, ich soll wieder was tun und dann sozusagen ja habe ich zumindest das Gefühl, dass ich damit meine meine Genesung noch ein bisschen besser unterstütze. Cool, Gino, wie ist es bei dir?
2: Ja, bei mir ist es auch ähnlich. Ich versuche einfach und ja, beziehungsweise, das klingt immer simpel, aber ich versuche auf meinen Körper zu hören und ich glaube, der gibt einem auch irgendwie auch schon die, die Signale, äh, die er einem, einem geben möchte. Ob man dann darauf hört, das muss dann natürlich jeder für sich selbst entscheiden, aber bei mir ist es auch, wenn ich irgendwie fühle, oh, ich werde ein bisschen äh, krank, dann versuche ich ja dann beim Krafttraining, ich mache dann trotzdem noch Krafttraining, dann halt nicht mehr RPE 9, 10, sondern vielleicht RPE 6, 7, so ungefähr, ja? Also ich bewege mich, habe trotzdem Blutfluss, habe vielleicht also deutlich kleineren Reiz auf dem Muskel, aber dann ist das Ziel auch gar nicht so krass, Muskelaufbau oder Kraftaufbau, sondern einfach Bewegung und Blutfluss und einfach, dass es einem gut tut. Weil wir sind ja, oder wir drei sind ja auf dem Level. Bei uns geht es ja gar nicht nur darum, äh, also Ziele haben wir natürlich auch, aber bei uns tut einfach Bewegung gut. Deswegen sprechen wir ja immer aus der Perspektive von, okay, uns tut es gut, das kann jedem gut tun, wenn man das vielleicht regelmäßig macht. Und deswegen... Uns tun ja Schritte machen, draußen in der Natur sein, Sport machen und so ja sehr gut. Deswegen bekommen wir, glaube ich, auch vom Körper auch die Signale, äh, mach doch mal wieder die Schritte, weil da fühle ich mich gut, da ist vielleicht frische Luft und wie auch immer, Natur. Ähm, und da wird man dann vielleicht auch schneller wieder gesund. Ähm, bei Leuten, die das vorher nicht gemacht haben, wahrscheinlich nicht. Also ich könnte mir vorstellen, wenn, wenn einer unserer Zuhörer ähm, vielleicht nur 1000 Schritte am Tag macht und dann krank wird und plötzlich anfängt, 3000 Schritte am Tag zu machen, ist vielleicht nicht das Beste. Also muss, man muss wahrscheinlich mm. immer schauen, aus welch, von welcher Situation äh, man kommt, genau. Äh, aber bei mir auch, ich höre auf den Körper. Und wenn der, er mir sagt, ähm, so wie hier letztens in Vietnam, wenn er mir sagt, Digi, du kannst nicht mal du kannst nicht mal stehen oder gehen, dann bleibe ich auch äh, einfach liegen und gehe auf Toilette. Das ist das Einzige was ich mache. Und dann bin ich so heiß wieder mit Training und Sport und Schritte zu machen, äh, wie nach einem Deload. Also da ähm, versuche ich dann wirklich, ja. einfach das zu machen, was mein Körper mir sagt. Und was ich dann noch praktisch mache, ist, ähm, dass ich nehme ja Mineralstoffe und Vitamine als Tablettenform zu mir, einfach um sicher zu gehen, dass ich alles habe, weil eben relativ, äh, ja, also täglich Sport und, äh, naja, viel unterwegs und so weiter und so fort. Und so gehe ich sicher, wenn ich mich ein bisschen schwächer fühle vielleicht. Und auch wenn ich mal getrunken habe abends, am nächsten Tag nehme ich mehr. <lacht> ja, also dann nehme ich einfach äh, vielleicht nicht eine Vitamintablette, sondern zwei. Nicht eine Mineralstofftablette, sondern zwei. Einfach da, damit ich den Körper bestmöglichst unterstützen kann, ein bisschen schneller zu regenerieren, mehr T-Zellen aufzubauen, wie auch immer. Also das mache ich immer gerne und fahre damit auch sehr gut. Und viel trinken.
0: Ja. Du bist sehr gut und hast es sehr gut beantwortet. Vielen Dank. Hast du. Hast du, du hast angefangen, Tim, ne? Ich habe angefangen. Das war ja, das war ja. Also, das war. Quick beantwortet, aber ich fand. Äh, ja, zum Reinkommen. Ja, zum Reinkommen noch ganz gut. Gino, möchtest du, möchtest du fortfahren?
2: War ja auch, war ja oder ist ja auch aktuell, ne? Aktuell ist auch, wie ist die Krankheitsrate in Deutschland immer noch? So 10%? Ist nicht diese Lungenkrankheit oder Lungeninfekt oder Atemwegskrankheit, sie, gr grassiert die, grassiert? Grassiert die immer noch in Deutschland so rum, weil das 10% aller Deutschen krank sind? Oder was ist da die Situation aktuell?
0: Ja. Also ist schon noch so und auch die, die Bettenbelegung in den, in den Krankenhäusern, mhm. also ich weiß, das ist tatsächlich gerade bei, bei, bei Kindern, ähm, tatsächlich wo der, boah, ich habe den Namen vergessen, aber der eine Viro grassi grassiert, was aber nichts anderes ist als letztendlich ja auch äh, ein Infekt, wie es ihn früher auch gegeben hat, nur jetzt, keine Ahnung, ob es daran liegt, dass die, dass die Immunsysteme in den letzten zwei Jahren sozusagen nicht nicht hinterher kam, ähm, aber die Bettenbelegung ist tatsächlich, ja, auch dem hochgeschuldet, gar nicht mehr unbedingt Corona, sondern tatsächlich, ja, den, den normalen oder intensiveren Effekten und ich glaube insgesamt, ja, ist es, glaube ich, ich habe keine Prozentzahlen, aber rein vom Gefühl her ist es schon noch, ist relativ hoch, ja, ja, mhm. und ich habe ja auch gedacht, ja, mich krass. erwischt nach Vietnam, aber bis jetzt bin ich verschont geblieben, oh, fuck, jetzt habe ich es im Podcast gesagt, jetzt wird es safe passieren, ich klopfe mal dreimal auf Holz. Oh oh. Okay. Aber, äh, da ich ja fleißiger Saunierer bin, versuche ich es immer drauf zu schieben, <lacht> ähm, dass mich das sehr gut unterstützt, aber naja, schauen wir mal, ne? Schauen wir mal. Wer möchte? Ja, das Sauna, das von euch?
2: beziehungsweise so Wechselbad oder äh, okay. Kälte äh, ist sowieso ganz geil für die Prävention, oder? Also äh, so Kälteresistenz, also so Eisbäder und dann mit Sauna und so, ist das nicht sowieso super nice für die, äh, für das Immunsystem? Ja,
0: bei ja, bei Kältebädern ist tatsächlich gibt es noch kein, also es gibt keine eindeutigen, mhm. ähm, also generell bei Kältebädern, dem wird ja viel, viel zugeschrieben, ähm, ja. was die Regeneration angeht, was Immunsystem angeht, aber da gibt es tatsächlich, also es gibt zu allem Studien, aber die haben wirklich Teil, also größtenteils schwache positive Effekte gefunden, also da ist auf jeden Fall noch nichts. Äh, großartig, also signifikantes zu finden, dass das jetzt eindeutig gesichert ist. Ähm, ich glaube, ich weiß nicht genau, wie es bei Wechselbädern aussieht, glaube ich tatsächlich ähm, im Vergleich nur zu Kältebädern schon äh, ein bisschen, bisschen positiver das Ganze, äh, was die Studienlage angibt, aber ähm, auch glaube ich noch weit weg von äh, eindeutigen positiven äh, Effekten. Ja, aber warum nicht probieren? Also, wie es bei den meisten Sachen ist, was, was Regeneration und was Immunsystem angeht, ähm, muss man das, glaube ich, für sich so ein bisschen selber rausfinden. Und wenn es einem gut tut, dann go for it.
2: Finde ich einen äh, sehr guten Stichpunkt. Ähm, also nicht jetzt zu meinem Thema, sondern einfach die selbst herausfinden. Wir hatten in der letzten Folge ja Rotationsdiät äh, und denen. Und das sind so Sachen, wir haben ja zu äh, Rotationsdiät gesagt, das ist äh, eine Sache, die man selbst machen kann und vor allen Dingen rausfinden kann, gegen was man eventuell reagiert und was nicht. Und das ist eine Sache, die man gut herausfinden kann und wo man vielleicht auch deutlich schneller ist, als äh, zu hoffen, dass irgendeine externe Instanz wie ein, äh, wie ein Arzt oder wo auch immer man das checken lässt, ähm, das rausfindet und das einem vorgibt, quasi das selbst herauszufinden und beim Denen ist es ja, dass die Wissenschaft äh, da in diese Richtung doch in den Kinderschuhen steckt, aber dann selbst herauszufinden äh, und selbst zu machen und dann zu schauen, okay, wie reagiere ich darauf und was für Fortschritte mache ich, finde ich einen viel sinnvolleren Ansatz. Also äh, da zu sagen, okay, ich mache das jetzt und ich probiere es aus, statt zu warten, äh, okay, was äh, mal gucken, was in fünf Jahren die Wissenschaft sagt. Äh, das ist... Äh, schneller, praktischer und hat auch auf jeden Fall einen sehr großen Teil, gerade bei wir bewegen uns ja in der Sportwissenschaft und das ist einfach ein ganz, ganz, ganz großer Teil, ist einfach, okay, was haben die, äh, die, die Bodybuilder der letzten 100 Jahre eigentlich so gemacht, weshalb sie breit geworden sind, unabhängig jetzt von den Performance Enhancing Drugs, ja, die haben ja irgendwelche Systeme entwickelt und so weiter und die Wissenschaft hat ja im Endeffekt vieles von dem, was die Bodybuilder der letzten 100 oder 130 Jahre gemacht haben, ja, bestätigt. Und gesagt, ah, guck mal, die machen das ja, oder haben das ja immer gemacht. Ja, also manchmal ist so rausfinden, oder das, was viele sagen, was einem äh, gut tut vielleicht, und das selbst zu erfahren, mehr wert, als zu warten, okay, was ist denn jetzt wissenschaftlich eigentlich die Basis? Also, finde ich, find ich sehr gut. und Wollte ich nur einmal kurz äh, anmerken. Dann, äh, zu meinem Thema, eigentlich wollte ich was dazu machen, dass ich ja jetzt 34 geworden bin, also gar nicht mehr so jung, so junges Pflaster. Und dann, ähm, vielleicht geht es euch auch so, äh, früher habe ich gehört, als ich so ein bisschen mit äh, Sport angefangen habe, Fitness, wie auch immer und wenn man 20 ist oder Anfang 20 oder Mitte 20, ist man dann ja äh, fit und äh, kann dann irgendwie alles und was weiß ich, äh, ist unterwegs und dann hört man halt, ja, warte mal, bis du 30 wirst und dann äh, geht es eben bergab und so weiter und so fort und jetzt bin ich 34 und fühle mich besser als je zuvor, äh, habe ein äh, großes Selbstbewusstsein, kann jeden Tag zweimal, zweimal oder dreimal Sport machen und und äh, lerne neue Sachen, bringe mir neue Sachen bei. Und ich bin mir ganz sicher, ich bin mir ganz, ganz, ganz sicher, dass ich mit 40 auch nicht da sein werde, wo andere 40-Jährigen sind. Und mit 50 genauso wenig. Äh, eigentlich wollte ich dazu mal irgendwie was raushauen, Tipps und so. Aber ich habe mich dagegen entschieden. Ähm, weil ich glaube, wir sind, äh, oder wir drei unter anderem und noch viele, viele andere Leute, sind einfach ein gutes Beispiel. Manchmal muss man einfach ein Beispiel sein, statt zu labern und einfach sagen, ey, ich, wir sind jetzt Mitte 30. Und äh, sind immer noch fit. Und du kannst es auch werden. Und das hat nichts damit zu tun, ähm, dass wir ins, also, Glück haben, sondern wir tun halt eben auch sehr viel dafür. Und ähm, ja, selbst mit Kindern und mit 40 und so werde ich trotzdem immer noch saufit sein. So. Naja, äh, das wollte ich nur einmal sagen. Und äh, <lacht> eigentlich man, dann, dann mein äh, Thema, was ich dann danach mitbringen wollte, sind eigentlich äh, relativ ungewöhnlich, oder nicht ungewöhnlich, aber praktische Tipps, für Fettverlust, und zwar drei Stück, drei praktische Tipps für Fettverlust, die ich äh, selber, ja, selber mehr oder weniger umsetze, gerade zumindest zwei von denen, kann ich jetzt sehr gut umsetzen, und vielleicht habt ihr zu jedem, äh, zu jedem Tipp ein, einen Satz zu sagen. Äh, ich fange dann einfach mal dazu an, ähm, was das Thema angeht, und zwar ist die eine Sache, die ich auch äh, die aktuell wirklich sehr, sehr, sehr äh, geil finde, ist eine kohlensäurehaltiges Wasser zu trinken und zwar zum Essen. Ähm, dass man vielleicht keine Kalorien trinken sollte, das haben wir jetzt ja schon öfter erwähnt, außer Proteinshakes, ist es sinnvoll, weil das, die sind einfach super leicht zugänglich und da hat man mit einem Drink vielleicht 150, 200 Kalorien, keine Ahnung. Äh, sollte man vielleicht vermeiden. Aber zum Essen bestelle ich jetzt aktuell immer Sodawasser. So 0,3 oder 0,5 kohlensäurehaltiges Wasser sättigt halt ungemein. Und führt weniger schnell zum Überessen. Und das finde ich, find ich absolut geil. Dieses das, das System von Kohlensäurewasser für alle, die das noch nicht probieren ähm, oder machen, äh, kann ich sehr empfehlen. Äh, ihr, ihr seid ja jetzt nicht die Leute, die abnehmen wollen. Aber ähm, könnt ihr wollt ihr was dazu sagen? Ich finde das nämlich absolut super, also sehr, sehr simpel und sehr, sehr praktisch.
0: Ja, Also ist nicht jeder Manns bzw. jeder Frau Sache so kohlensäurehaltiges Wasser. Also ich kenne auch ganz viele, die, oder ich glaube, es gibt auch einen großen Teil, die die gar nicht so auf kohlensäurehaltige Getränke stehen. Wobei ich immer nicht verstehen kann, wenn man äh, kein oder nur stilles Wasser trinkt, aber dann irgendwie sowas wie, ähm, wie Softdrinks, wo ja auch kohlensäure mit drin ist. Also dann kann ich es immer nicht ganz, ganz verstehen oder relaten. Naja, auf jeden Fall gibt es da auch einen Teil, aber für die, die es mögen... Ähm, ich bin auch ganz großer Verfechter, ich trinke das auch super gern, viel, viel lieber auch als stilles Wasser. Ähm, ich kann nichts dazu sagen, ob ich jetzt einen großen Unterschied merke zum, zum Sättigungsverhalten, aber rein, und auch ich kann es nicht physiologisch erklären, aber rein dadurch, dass sozusagen, ja, dass halt Kohlensäure sozusagen, ja, Gase letztendlich mit im Wasser enthalten sind, ähm, was ja vom Volumen keinen Unterschied macht, aber tatsächlich die Gase dann ja auch sozusagen noch weiter, glaube ich, mit im Magen äh, dann vorhanden sind, dass das tatsächlich, glaube ich, noch ein größeres aufblähendes ähm, oder aufblähenden Effekt hat als dann sozusagen normales stilles Wasser. Ähm, ob das jetzt wirklich physiologisch wirklich so ist, ich glaube, das ähm, müssen wir an anderer Stelle klären. Aber es ist. A. Ah,
2: Tino sagt. Ja. Es war ja sogar eine ähm, Diskussionsgrundlage von der Studie 2019, wo äh, die Gruppen geprüft wurden, ob tatsächlich Leitgetränke, die ja, ja natürlich oft mit Kohlensäure dann ähm, mitgegeben sind, ja, also Cola Light, Fanta Zero, wie auch immer. Und ähm, dann, waren, dann hat die Gruppe, die das ja regelmäßig und zum Essen konsumiert hat, also die Leitgetränke, ja signifikant mehr Fettmasse verloren. Und dann war ja die die Annahme oder verschiedene Diskussionsgrundlagen, so woran das lag. Ähm, äh, die einen haben dann Wasser getrunken und die anderen dann die Leitgetränke. Ob das der Geschmack war, wie auch immer. Oder vielleicht sogar die Kohlensäure in den Leitgetränken, weil die anderen dann nur Wasser getrunken haben beziehungsweise auch ungesüßten Tee. Das heißt, äh, vielleicht ist die Kohlensäure, und ich merke das bei mir auf jeden Fall, die Kohlensäure ist es bei mir, äh, ist so, ein, so eine Sache, wenn man 500 Milliliter zum Essen, gar nicht mal so außerhalb, aber zum Essen, vorher zwischendurch, äh, dann noch mal konsumiert, hat man das Gefühl, man ist viel schneller satt oder der Magen ist viel schneller voll. Also, ja. Ich habe noch eine
1: Theorie dazu. Ähm, ich bin übrigens das Lager, was keine Kohlensäure mag. Ähm, aber meine Theorie, warum es helfen könnte, ist, dass man ja durch kohlensäurehaltiges Wasser öfter aufstoßen muss und das erhöht ja natürlich nicht. Ähm, in wahrscheinlich extrem signifikanten <lacht> Mengen, weil man dann die ganze Zeit rülpsend rumläuft und ich glaube dazu kommst dann, äh, deshalb kommt es zu äh, erhöhtem Fettverlust,
0: Gewichtsverlust. Das ist übrigens auch der einzige Grund, warum ich natürlich viel Käse esse, weil ich davon viel pupsen muss ja. und auch das natürlich äh, nicht erhöht. Ja. ja, Aber ja, sehr gut. Sehr gut. Meine
1: Theorie, ich sage ja nur. Dann, dann komm nochmal mal Alles mit deinem zweiten Tipp rüber. <lacht>
2: Tipp Nummer zwei, setze ich gerade nicht um, aber wenn ich in Deutschland wäre, würde ich das machen. Und zwar, man muss lernen zu kochen und zu würzen. Das ist so essentiell. Ja. Es ist ja. einfach so ist essentiell. Wenn man abnehmen will, wenn man Fett verlieren will, man muss wissen, wie man in, in Anführungsstrichen fades oder langweiliges Essen geil zu schmecken bringen kann. Und mit langweilig assoziieren viele vielleicht Gemüse. Ja, wenn man sagt irgendwie, äh, keine Ahnung, Couscous mit Gemüse und Kichererbsen ist super langweilig. Es ist langweilig, wenn du nur Salz als Gewürzquelle kennst. So. Aber wenn du dann, wenn du weißt beispielsweise, okay, wie bereitet man das gut zu, dass es vielleicht auch saftig ist und äh, na, eine geile Soße dazu und dann nicht nur Salz und Pfeffer, sondern auch vielleicht ein Currygewürz. Ja, da gibt es ja sogar fertige Gewürzmischung, äh, dass du dann Chili reinhaust oder mit Grünzeug, Petersilie, was weiß ich dass so zumindest die Grundzüge von Kochen, wie man äh, in Anführungsstrichen langweiliges Essen geil schmecken lassen kann und Würzen finde ich so wichtig. Vielleicht ist das ähm, so ein bisschen einlesen, dauert ein bisschen, keine Ahnung, aber dann ein bisschen selbst kochen. macht dann Mir macht das sehr viel Spaß, ich glaube euch macht das ja auch viel Spaß und es ist vielleicht ein bisschen zeitaufwendiger, aber so kleine Sachen, die man vielleicht dann zwischendurch macht, dass man die irgendwie so super easy und das, damit meine ich jetzt wirklich leicht, simpel, äh, geil zum Schmecken bringen kann. Das ist ein, so ein wertvoller Skill äh, für viele Sachen, aber vor allen Dingen auch für Fettverlust.
0: Ey, und das ist ein sehr guter Punkt und ähm, da kann an dieser Stelle auch niemand kommen mit ah, ich kann nicht kochen, deshalb mache ich es auch nicht, weil, und das passt wieder wunderbar dazu mit dem, was wir eben gesagt haben oder was du gesagt hast, dass es viel ja auch um Ausprobieren geht. Und das ist es ja. Also klar kannst du nach Rezepten kochen und sagen, oh, das ist ein geiles Gericht, das ist ein geiles Gericht, aber das heißt ja nicht, dass es dir schmeckt. Und es geht ja auch gar nicht darum, kochen, ah, das muss gut aussehen oder das passt zusammen oder es kann dir irgendjemand erzählen, oh, wie kannst du das denn mixen als Gericht? Es geht ja darum, was schmeckt einem was schmeckt einem selber? Und wenn das dann, keine Ahnung, eine Gewürzkombination ist, die anderen vielleicht nicht schmeckt, ähm, dann kann das dir selber aber schmecken oder du lässt mal was weg und machst, keine Ahnung, man nur Thymianen essen oder... Und vielleicht schmeckt dir auch alles nur mit Salz. Ist ja auch okay. Dann machst du halt nur Salz und vielleicht irgendwie Pfeffer rein. Oder du kann, machst halt gerne was mit Ei. Dann kannst du vielleicht Ei auch ähm, gerne in Gerichte reinpacken, wo sie vielleicht unüblich sind. Es geht doch nur darum, was einem selber gut schmeckt. Und da geht es auch gar nicht darum, oh, ich habe keine Zeit, das irgendwie kochen zu lernen oder wer soll mir das denn beibringen. Das muss einem eigentlich niemand beibringen. Letztendlich ist es doch Try and Error. Also dann verbrennt dir vielleicht auch mal ein Essen oder irgendwie du machst dir mal was, was kacke schmeckt. Ja gut, dann ist es halt mal so. Ähm, dann, dann machst du dir halt irgendwie was, was, was Neues oder probierst halt nächstes Mal was anderes aus. Aber letztendlich ist es doch nur, was, was versuchen geht. Das ist doch genauso wie dieser Vergleich, den man manchmal hört, so ja, keine Ahnung, sowas wie Yoga, A ah, ist nichts für mich, ich bin so unbeweglich. Ja, das sind ja so Sachen, also es wird doch nur besser, wenn du es dann auch eben machst, beziehungsweise... Gerade dann, wenn du, wie du jetzt sagst, zum Beispiel sei das Ziel Fettverlust, aber man kann es ja genau andersrum nehmen. Man kann ja auch sagen, ich will zunehmen, äh, kann nicht kochen und dann esse ich aber nur immer Sachen, wo zu wenig Proteine drin sind. Und wenn du dann aber zum Beispiel äh, selber kochst und dann überall halt Ei mit reinhaust oder andere Sachen, die äh, einen hohen Proteingehalt haben, ja, dann kannst du doch dein Ziel damit viel besser erreichen, indem du es sozusagen spezifisch danach kochst, wie du es brauchst. Also ich finde, das ist also ist ein, ist ein guter Tipp. Und tatsächlich sollte das für keine Ausrede sein, so zu sagen, ja, ich kann nicht kochen, sondern es geht viel einfach um ausprobieren, aus meiner Sicht zumindest. Ja, richtig guter Tipp, finde ich auch. Ich glaube, gerade wenn man eh lernt, so
1: vermeintlich langweilige Sachen, wie vielleicht Gemüse oder so, geil zuzubereiten, weil Gemüse ist auf jeden Fall der große Freund in einer äh, Phase, wo man vielleicht ein bisschen Gewicht vor allem Fett reduzieren will. Ähm, ich sag mal, Gemüse und vielleicht auch die Proteinquelle, wenn man das geil zubereiten kann für sich, ey, dann umso besser.
2: Ey, allein schon ein, ein geil schmeckenden Salat, Wir, viele mögen ja kein, kein Gemüse und Salat, was weiß ich, aber das ist so easy, Alter. Und dann nimmst du alles Grünzeug, was du hast, dann nimmst du geiles Gemüse, Karotten so ein bisschen, dass es bissfest ist, ein bisschen Paprika und ein bisschen Farbe reinbekommen und dann Salz und Pfeffer, und dann machst du da Olivenöl rein, Balsamico, äh, Balsamico, sorry, Balsamico-Essig, und dann machst du vielleicht nochmal hier ein paar, paar Beeren rein, und wenn man sagt, oh, so ein Beeren, ja, machst du ein paar Erdbeeren rein, oder was weiß ich, oder gefrorene Beeren, machst du rein, und schmeckt so fantastisch gut einfach, und dann kann mir niemand erzählen, nee, das schmeckt nicht, oder das ist langweilig. Allein, allein wenn man die, den Skill hat, einen Salat zum Schmecken zu bringen, und den dann einfach täglich isst, ist es einfach ein Game-Changer, mindestens für Fettverlust und auch für Vitamine und Ballaststoffe.
1: Du machst gefrorene Beeren in deinen Salat?
2: <lacht> naja, man kann dir diesen die, ja, die gibt es ja, in Deutschland gibt es ja gerade nicht frisch. Das heißt, man muss die ja gefroren kaufen. Das heißt, sind die, die noch gefroren, wenn auftauen. du die isst auftauen und dann in Salat ah, machen. Ich weiß ja. nicht, wie ihr hinterwäldlerisch also in Deutschland so <lacht> euer Essen zubereitet, äh, aber ich schäme mir das so vor, wie es bei euch ist mit minus 5 Grad und kalt und dunkel und ihr müsst dann gefrorene Beeren rausnehmen. Jetzt ich kaufe mir jetzt. für 20 Cent Mangos und Ananas, aber Na, ich weiß auch. nicht, wie es bei euch läuft. Das tut ah,
0: mir leid. Ich ich habe mir wieder einen Gino Rant gewünscht ja. und er kam. Muss ihm tatsächlich an der Stelle aber, also was heißt zustimmen, <lacht> ähm, keine Ahnung, ob es jetzt so unbedingt Bären sein müssen im, im Salat, aber auch da ist es doch wieder ein Beispiel, wenn man irgendwie auswärts ist und sagt, ah, oh, ich bestelle da keinen Salat, weil da ist das drin, das drin, das drin, was ich nicht mag, ja, dann mach dir doch zu Hause verdammt nochmal selber einen Salat mit den Sachen, die du halt magst. Und das kann ja auch sein, was zum Beispiel super geil ist, was wir manchmal an, an <lacht> bilderweise an Weihnachten essen, ist so ein äh, wassermelonen Wassermelonsalat. Also eine Menge Wassermelone oh, und dann halt irgendwie mit einem geilen Dressing und dann irgendwie Salat noch mit rein. Mega geil. Ah. Also, und, und das Feta ist gerade so Insta zum Beispiel, und genau. Geil, und Feta, ja. genau. Gerade so im Sommer zum Beispiel auch. Mega geil. Also macht euren Salat selber. Ey. Macht euer Essen selber. Ist gut. Ey, so. Gurkensalat
2: kann mir, niemand kann jetzt, Gurkensalat ist das Beste. Du, du bist Beste. Ey. Du
0: bist Beste. Du bist eine Gurke. So. Und mein und letzter. Beste.
2: Und mein letzter aller, aller, <lacht> der letzte äh, Tipp und vielleicht der wichtigste. Ähm, und darüber haben wir gar nicht so oft, glaube ich, im Podcast geredet, ist rauszufinden, äh, was der Grund ist oder die Gründe sind, weshalb es zum Überessen kommt. Denn wenn man sich chronisch überessen hat, über Osten, über, über Osten, genau, über Osten ist das. Über äh, Osten die Formulierung. hat, äh, in den letzten Monaten und Jahren äh, hat es ja einen Grund, weshalb man dann übergewichtig geworden ist und man das eventuell loswerden möchte. Und ich glaube, rauszufinden, äh, was es eigentlich ist, was es triggert, dass man sich überisst, dass man vielleicht äh, sehr viel snackt, dass man sehr viel Süßes isst, äh, wie auch immer, dass man äh, na, viel salzige Chips, was weiß ich. Äh, oft hat es einfach äh, tiefliegende Gründe. Und wenn man das rausfindet oder diese eine Hauptgrund, wie auch immer, dann ist man viel eher davor, das eventuell auch zu reduzieren und zu eliminieren. Und das ist oft bei vielen Leuten, ist es Langeweile, ja, das ist es kennt man vielleicht, oben, oh, mir ist langweilig, ich habe nichts zu tun, ähm dann tüte Chips, mal nebenher knabbern oder was weiß ich. Ähm wenig Fokuspunkte, also Emotionalität hat sehr viel äh, damit zu tun, um dann rauszufinden, okay, was genau ist es eigentlich? Ist es Langeweile? Kann ich mich damit, vielleicht äh, kann ich mich anders äh, beschäftigen oder habe andere Coping-Mechanismen, um das zu äh, äh, anzugehen, vielleicht um Aktivität oder Sport oder Lesen oder mit Freunden treffen, ja, vielleicht andere Coping-Mechanismen. Ist es vielleicht Stress, der mich das äh, triggert? Stress ist auch eine ganz große Sache. Oh, ich habe Stress, esse jetzt was Süßes oder was ich ja halt gerne mag ähm, und das hat vielleicht 300, 400, 500 Kalorien und danach habe ich weniger Stress. Kann man da vielleicht äh, Stellschrauben verändern? Oder sind das andere Sachen, äh, weshalb es überhaupt dazu führt? Also nicht nur dran denken, was ist das Essen, sondern was sind die Gründe, weshalb ich mich überesse oder weshalb ich snacke oder wie auch immer. Und wenn man das rausfindet, ist man ganz, ganz, oder wenn man auf einem Weg ähm, sich begeht, Nee, auf dem Weg geht, das herauszufinden, dann ist man einen sehr, sehr großen Schritt weiter, um das eventuell Problem auch anzugehen. Also das finde ich auch einen, ähm, für mich ein sehr großen Tipp, der auch vielen meiner äh, KlientInnen auch hilft. Äh, finde heraus, was es überhaupt ist, weshalb du viel isst. Ja, ja finde ich tatsächlich
0: auch gut. Das ist natürlich wahrscheinlich von den drei Tipps jetzt das mit am schwierigsten umzusetzende. Ja, ähm, gerade wenn es um Emotionen, Gefühle, nehmen wir noch weiter rein, keine Ahnung, mentale Gesundheit oder reingeht, wenn man da am struggeln ist, klar, dann ist es natürlich schwer, sich damit auseinanderzusetzen, aber und ich glaube auch da fallen alle drei Tipps mit rein, vielleicht das mit, mit Kohlensäure am, am wenigsten noch, aber es geht halt bei den ganzen Sachen und gerade bei der Ernährung auch drum, ich muss mich damit auseinandersetzen, ich muss reflektieren, ähm, bei der, beim, beim zweiten Tipp war es, was mag ich? das bereite ich mir dann zu. Ja. Bei der ersten Frage ist es dann, ah, was, was tut mir gut an Getränken oder wo merke ich vielleicht, bin ich besser gesättigt ähm, oder was vertrage ich am besten? Und jetzt bei Emotionen ist es natürlich erst recht so, dass ich mich damit auseinandersetzen muss. Woran liegt es, dass ich mich gerade so äh, ernähre, wie ich es tue? Wie kann ich da vielleicht noch was verändern oder verbessern, um meinem Ziel näher zu kommen? Und da geht es natürlich auf jeden Fall darum, warum ähm, esse ich jetzt gerade ein halbes Glas Nutella zusätzlich am Tag, mhm. weil ich vielleicht Stress habe, ja. weil ich ähm, die und die ähm, Emotionen hochkommen und da dann halt eben zu gucken, ja, nicht wie kann ich, also weil das das Schwierigste ist, wie kann ich ähm, diese, diese Emotionen oder diesen Stress vermeiden, weil das ist eine Sache, die, mit der man sich auf jeden Fall auseinandersetzen muss, die aber eine längerfristige Geschichte ist, aber auf jeden Fall, was bewirken diese Sachen in meiner Ernährung bei mir und wie kann ich vielleicht verhindern, ähm, dass es so weit kommt. Also, dass ich vielleicht irgendwie, ja, andere Mechanismen eben, wie gesagt, dazwischen schalte, um damit es eben nicht so weit kommt oder meine Ernährung davon nicht auch noch beeinflusst wird. Weil oft ist das ja ein Teufelskreis. Mir geht's schlecht, ähm, ich bin ich bin gestresst, dann ernähre ich mich, ich nenne jetzt mal in Anführungszeichen schlecht oder in Anführungszeichen schlecht, ähm, und dann geht es mir noch schlechter dadurch. Und das ist ja dann ein Teufelskreis. Und wenn ich es zumindest schaffe, das zu durchbrechen und meine Ernährung davon nicht beeinflussen zu lassen, ähm dann ist das, glaube ich, schon mal ein Punkt, womit man gut ansetzen kann. Und deshalb, glaube ich, auch ein, ein guter Tipp. Also es sind natürlich, oder es ist natürlich auch ein breiter Tipp. Ähm, schwierig erstmal umzusetzen, aber ich glaube es geht grundsätzlich darum, um die Reflexion sich damit auseinanderzusetzen, Das kann man natürlich auch noch breiter fassen als Ernährung, aber Ernährung ist da halt ein gutes Beispiel, deshalb ja, gehe ich damit ja. auch ganz gut mit und äh, an dieser Stelle kann Tim leider nicht beantworten, denn Tim muss tatsächlich zum Personal Training, Tim hat soeben seine eigene Wohnung verlassen, <lacht> nur noch, nur noch ich sitze hier alleine, ähm, ja genau, aber ich glaube Tim, ja Tim nickt, Tim nickt, Tim Geht damit, <lacht> geht damit, was das angeht. Und äh, ja, auch wie ich finde, auch ein sehr guter, guter Tipp.
2: Guter Tipp, ja. Danke. Ja, das ist äh, viel, oft sind das einfach so mentale Sachen. Ähm, Gerade so mit Essen wird das ja auch getriggert oder gecoped, Coping-Mechanismen. Und ja, allein das Versuchen herauszufinden, da ist man einen großen Schritt weiter gerade wenn man vielleicht schon äh, ein Dutzend Versuche hat äh, die Ernährung äh, oder hinter sich hat die Ernährung zu ändern oder eine Diät zu machen oder wie auch immer das ist das haben wir schon das haben wir schon oft gesagt es ist halt nicht nur ein zehn Wochen Ding oder ja. ein zwölf Wochen Ding es ist ein lebenslanges Ding so deswegen kann man auch gleich versuchen das Übel an der Wurzel zu packen sehr gut ja und das ist
0: ähm auch nochmal ein guter Punkt, ich wollte zudem nochmal davor, was du gesagt hast, als, als Thema, was du auch überlegt hast, ähm, dass wir jetzt ja auch nicht mehr die Jüngsten sind und ich möchte dazu sagen, ihr beiden seid 34, ich bin aber noch Jungspun und 33. <lacht> aber ja, tatsächlich schon. ist es da auch und ähm, jetzt zu sagen, ah, ich kann nicht kochen und sich damit zum Beispiel abzufinden und zu sagen, ah, ich bin eh zu alt, das jetzt noch zu lernen, ist zum Beispiel ebenso, genau wie man sagt, Bewegung oder was zum Beispiel Krafttraining angeht, zu sagen, alles klar, ich bin jetzt Mitte 30, mir geht es nicht so gut, jetzt damit anzufangen ist auch Quatsch. Ähm, und wahrscheinlich wird es so sein, ich meine, wir machen das seit 20 Jahren mit dem Krafttraining beispielsweise, wenn ihr jetzt sagt, ah, jetzt anfangen bringt auch nichts mehr, ja, aber dann seid ihr vielleicht nicht jetzt die fittesten in eurer Altersklasse, aber wenn ihr jetzt damit anfangt, dann seid ihr vielleicht mit 40 fitter, dann seid ihr mit 50 fitter als manche 50-Jährige und dann werdet ihr mit Sicherheit auch mit 60 fitter sein als die oder als viele 60-Jährige. Und darauf kommt an, es ist so, es ähm, gibt da einen, den, den wir auch ganz ganz gerne feiern und auch schon öfter erwähnt haben, den Avery Every feigenbaum ähm, amerikanischer Wissenschaftler dazu, der viel auch zu, zu Krafttraining bei Kindern zum Beispiel forkt, forscht und sagt, so ein bekannter Ausspruch von ihm ist, weak kids getting weak adults. Also klar, wenn du, wenn du als Kind schwach bist und nichts machst, dann wirst du das auch als Erwachsener sein. Und ähm, ja, je später letztendlich du damit anfängst, desto schwerer wird es natürlich auch, aber es ist nie zu spät. Wenn du mit 30 anfängst, dann ist es umso leichter mit 60. Wenn du mit 40 anfängst, ja klar, hast du dann eben nicht so viele Jahre, aber je, mehr, je früher du damit anfängst, desto besser, aber auch wenn du später mit anfängst, ist es auch immer noch gut. Das heißt, ne, zu sagen, auch mit 50, 60, der Zug ist abgefahren, ist vollkommener Quatsch. Das heißt, es ist jederzeit die Möglichkeit, damit anzufangen und das gilt fürs Kochen, wie fürs Krafttraining, wie für jede Art von Bewegung und dafür ist es einfach ja. nie zu spät.
2: Genau, es ist auf jeden Fall Fitness und äh, das, was wir machen und äh, beschäftigen mit Ernährung, ist auf jeden Fall ein langer Invest, also das ist ja eine Sache, wenn du früh damit anfängst, dann hast du dein Leben lang Vorteile davon. Aber das, was ja auch geil ist, an Sport, an Bewegung, Krafttraining, Ernährung, wie auch immer, dass du auch super kurzfristig halt die Vorteile hast. Ja, also wenn du jetzt, keine Ahnung, 45 bist, hast noch, du hast dich noch nie beschäftigt. Und das ist jetzt der erste Good Gains Podcast, den du hörst. So. Äh, <lacht> und dann beschäftigst du dich ab sofort damit. Dann, wirst, dann wird es dir innerhalb von vier Wochen oder sechs Wochen, oder acht Wochen. In so einer so eine kleinen Pipi-Zeitspanne wird es dir schon so viel besser gehen. Das heißt, selbst kurzfristig ist es einfach so ein Gamechanger, ganz zu schweigen von dem, was du, wie du dich in fünf Jahren fühlen wirst. So. Und das Geile ist ja gar nicht unbedingt, dass man krasser ist als andere im gleichen Alter, sondern dass man sich so jung fühlt, wie noch vor zehn oder 15 Jahren. Das ist ja, das ist ja so sick, dass du sagen kannst, ey, ich fühle mich jetzt nicht schlechter, wie alle anderen das gesagt haben. Äh, oder ich bin jetzt nicht unfitter. Natürlich hat das irgendwann seine Grenzen, das ist klar. Alter hat uns natürlich alle irgendwann. Aber dass man immer noch sagen kann, ey, ich bin 40, 50 und ähm, ich kann das immer noch irgendwie genauso reißen wie mit Mitte 20 oder wie mit 30. Äh, es ist, das ist cool. So, das ist für einen doch das super, dass man halt die Lebensenergie dann auch irgendwie in sich trägt und die Jugendlichkeit äh, und dass man dann nicht irgendwie Ankämpft, ich sag mal, grob gegen den Verfall, sondern dass man, dass man einfach Bock hat auf diese frische, auf die Energie, die man vielleicht mit, mit, mit den 20ern irgendwie so genossen hat. Und das ist doch das Schöne. Also wer will sich denn nicht fühlen wie mit 24, wenn du da irgendwie jung und frisch und noch nicht vom Leben so <lacht> gefickt wurdest? Äh, <lacht> nur, dass du halt schon 40 bist. Das ist doch, das ist doch das Geile daran, einfach.
0: Ja, sehr gut. Ja, ich glaube, das war nochmal noch mal ein guter Zusatz und auch ein guter Abschluss. Ich würde sagen, wir sparen ja. uns dann ein weiteres ja. Thema. Äh, das war tatsächlich <lacht> ja, ja. ein guter, guter Abschluss. Ähm, und bevor wir den, den Bums hier wiederholt beenden, die ihre 99. Folge, Wahnsinn, ähm, wollen wir uns wollen wir noch mal ein paar treuen Wegbegleitern danken. Und zwar sind das die Wegbegleiter, die uns auf Patreon supporten. Ähm, mit, Tim hat es letztes Mal gesagt, einer, einer warmen Umarmung. Und eine kleine warme Umarmung kommt unter anderem von Jan-Patrick, Gino, Daniel, Felix, Kai, Mariko und Mar Maurice. Und eine äh, lange, zarte Umarmung kommt von Britta. Vielen Dank, Britta. Kommt von Marcel. Danke, Vielen Dank, Marcel. Danke, Marcel. Und kommt von unserem guten Lucia Danke, Lucia. Wenn auch ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das bei Instagram. Ihr könnt uns ein Follow da lassen auf Spotify. Ihr könnt uns eine warme Umarmung schenken in Form von finanzieller Unterstützung bei Patreon. Ja, all das könnt ihr tun. Wir freuen uns drüber. Und ja, ich sag an dieser Stelle auf Wiedersehen. Es war mir eine Freude. Bis zum nächsten Mal. Weil ich Vorwut schäume. Das
2: gleiche auch von wenn mir. Vielen Dank fürs zu fit Zuhören. Fit Und das war Los die 99. Die Beine, Folge, die 100. Wird nochmal, glaube ich, sehr, sehr schön. Wirst. Und wir freuen uns, wenn ihr nächstes komm, Mal kommt.
0: trainiere wieder dabei seid. dein Leben. gut
2: aus Thailand. Ciao, ciao. Mit
0: Laufen, Rudern, Fahrrad fahren, dein Leben
2: dann neu
0: beginnen. Und auch wenn es mal schmerzt. Wird mit Bewegung bis in alle Zeiten Gesundheit bestimmt.